0: That's ChumbaCasino.com no
1: El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá y emite anoche una circular autorizando la realización de actividades de abastecimiento y de suministro comercial plenamente para acabar con esa confusión. Doctor Gómez, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un gusto estar con usted y con toda la mesa de Blue y por supuesto su audiencias. Doctor Gómez, ¿quién se
1: equivocó aquí?
2: Pues, Néstor, yo creo que no hubo eh, de ninguna parte eh, una intención en, en, en equivocarse. Yo creo que aquí ambas partes, con la implementación de las medidas sanitarias, buscamos siempre lo mejor, cuidar a las personas, y una interpretación por el área jurídica, según pudimos establecer muy temprano, del grupo Éxito, yo hablé muy temprano con ellos, según el cual eh, los eh, artículos de primera necesidad que estaban siendo comercializados, debían tener una diferenciación. El único producto que estaba y que está durante los fines de semana restringido para su expendio en los almacenes de cadena es el alcohol, eh, pero aparte de eso, los demás artículos no tienen una restricción. Nosotros dialogamos desde temprano con, con Grupo Éxito, con otras cadenas. Creo que esto se presentó en algunos almacenes del norte de la ciudad, y en la tarde ya habían resuelto el asunto, sin embargo, para mayor claridad, y después de un diálogo con Fenalco, preferimos expedir una circular en la cual quede expresamente claro que los almacenes que comercializan mayoritariamente artículos de primera necesidad, como son eh, Carulla, El Éxito, el Jumbo, eh, Al Costo, etcétera, puedan realizar su actividad comercial sin restringir la, produ la comercialización de ningún artículo, con excepción de el alcohol durante los fines de semana.
1: Doctor Gómez, ¿quién hizo los sellamientos, quién puso las cintas con el prohibido para, para comercializar, por ejemplo, libros o condones o electrodomésticos, que fueron las imágenes que se hicieron virales en redes sociales y que originaron todo el enfrentamiento?
2: En, digamos, no hay sellamientos, no hubo ningún sellamiento en ningún establecimiento de comercio, y esas cintas las ponen los mismos almacenes, es común verlas cuando hay, por ejemplo, ley seca o alguna restricción de comercialización de licor que se ponen esas cintas en las zonas de expendio de bebidas alcohólicas y en este caso, según nos informó eh, la gerencia corporativa de el Grupo Éxito, pues en algunos almacenes de Santa Bárbara y otros se habían puesto estas cintas pero rápidamente las retiraron porque había sido una interpretación errónea del decreto 186.
1: Doctor Gómez, si el decreto estaba bien redactado, ¿por qué tiene que salir usted a aclarar ayer que no se podía prohibir lo que se estaba
2: prohibiendo? Hay un hay un término, en el, Néstor, que se llama... Bueno, están artículos de primera necesidad, dentro de los cuales están, por supuesto, cobijados alimentos, medicamentos, eh, preservativos. Por ejemplo, algunos interpretaron eso como... Y, y creo que fue una de las fotos más virales sobre un, un, un estante de preservativos que no podía... Eh, ser expendido, eh, cepillos de dientes, todos son artículos de primera necesidad. Y hay unos que se catalogan como artículos de consumo ordinario, eh, y es una categoría que no existe ni en el DANE ni en ningún otro ni en ningún otro eh, digamos registro ni está en la ley específicamente. Eh, pero FENALCO, eh, según nos pudimos encontrar digamos, enterar después de, de estas dificultades en la mañana, interpretaba artículos de consumo ordinario como, por ejemplo, el tema de revistas, el tema este, otros artículos distintos a medicamentos y alimentos. Ahí fue donde estuvo el malentendido y, eh, y pues por eso nosotros buscamos aclararlo rápidamente. En los decretos anteriores, este término de artículos de consumo ordinario estaba en el último decreto ese término no se incluyó y la razón para la cual no se incluyó era justamente para mayor eh, claridad en la implementación del decreto sin embargo pues nuestra tarea Néstor es cuando hay estas dificultades eh, y es normal que en el marco de una pandemia donde es necesario estar emitiendo permanentemente reglamentaciones pues en algunas cosas no se da el tiempo justamente de, 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 de un diálogo y de una comprensión por eso quisimos ajustarlo ayer mismo, Gómez. para que ya en los dos días que estamos pueda funcionar.
1: En los Hola. decretos anteriores de cuarentenas por sectores, permitían, decía taxativa expresamente, el decreto bienes de consumo ordinario, y aquí en este, en la nueva cuarentena que arranca este fin de semana, no incluyeron bienes de consumo ordinario, ¿pudo estar ahí la confusión?
2: Sí, justamente eso te decía, Néstor, que ahí fue donde... Donde seguramente Entonces, se ¿no fue un
1: error de interpretación de los comerciantes?
2: Es que primera necesidad abarca plenamente esas, eh, estos artículos que me refiero. Por ejemplo, un cepillo de dientes hace parte de artículos de primera necesidad. Eh, preservativo, evidentemente, hace eh, parte de los artículos de primera necesidad. Y la norma lo que establece es que cuando un almacén mayoritariamente comercializa estos artículos, entiéndase alimentos, alimentos perecederos conservados, medicamentos, eh, artículos de aseo y demás, que todos hacen parte de la categoría de artículos de primera necesidad en el DANE, que eso sí está específicamente y taxativamente reglado, pues entonces no habría ningún inconveniente con que pues, todo el almacén, con excepción, insisto, de las bebidas alcohólicas, pudiera realizar su actividad comercial, donde se generó el malentendido que efectivamente eh, desde Fenalco, la interpretación que hacían de bienes de consumo ordinario, abarcaba estos productos. Esa fue la que aclaramos rápidamente y por eso la emisión de la circular. ¿Hubo alguna pregunta de FENALCO cuando se expide el decreto, secretario? Quiero decir, ¿alguien desde los comerciantes les preguntó por, por la falta de claridad en ese punto? Pues nosotros lo que hacemos, Ricardo, es que antes de expedir las normas, pues buscamos siempre como un, un espacio de diálogo y concertación con, con los sectores que deben implementarlas. De hecho, la semana pasada antes de revisar y de expedir la disposición sobre las cuarentenas en estas siete localidades tuvimos una reunión con varios integrantes del consejo gremial, entre ellos se encontraba Fenalco, y esto fin de y este fin de semana hemos estado teniendo conversaciones con distintos comerciantes populares que están agremiados también en Fenalco. Ahorita de hecho, a las 9 de la mañana retomamos una mesa de diálogo que estaba pendiente desde el sábado. En esos espacios, en esos espacios eh, eh, no, se, no se tocó el tema, digamos que esto fue más algo que surgió fruto de eh, pues de la interpretación particular que hizo el área jurídica del Grupo Éxito, que llevó a que en algunos almacenes Carulla se tuviera esta, estas etiquetas y tan pronto como pudimos evidenciarlas, pues en un diálogo rápido con FENALCO para lograr organizar a todos los otros comercios, eh, pues hicimos la claridad y pues para que la claridad quedara también por escrito, eh, expedimos la circular.
0: Eh, secretario, la alcaldesa cuando esto empezó a circular en redes sociales insinuó que había saboteo malintencionado, fue la palabra que utilizó ella de parte de FENALCO eh, Usted ahora nos dice es un malentendido y pues si uno al ver los detalles termina pensando que fue un error eh, tal vez de la administración eh, ¿En qué punto está usted hoy? ¿Considera que eh, la alcaldesa se equivocó al hablar de saboteo y o, o sigue pensando que el malentendido pudo haber tenido algo de malintencionado?
2: No es un secreto eh, luz para nadie que ha habido tensiones con Fenalco Bogotá por cuenta de las cuarentenas. Ellos legítimamente defienden los intereses de los comerciantes y en algunos casos eso ha llevado realmente atenciones por cuenta de la dificultad de implementación de cuarentenas, que son cuarentenas que lo único que pretenden es eh, proteger la vida, lograr que en Bogotá sigamos enfrentando esta pandemia sin en ningún momento tener que negarle a nadie en toda la capital un servicio hospitalario, un servicio de cuidados intensivos. Y lo hemos logrado, Luz, lo hemos logrado porque gracias hay este sacrificio enorme que hacen todos los hogares colombianos, entre otros los hogares de los comerciantes, poniendo un granito de arena, hemos eh, logrado superar esta primera etapa de pico de la pandemia sin eh, muertos adicionales que lamentar, muertos que hubieran ocurrido si se tiene que negar una cama hospitalaria, y por eso estos sacrificios son tan difíciles, y eh, la difícil decisión que tiene la alcaldesa mayor siempre es encontrar un justo equilibrio entre la posibilidad de darles a, a todos las eh, pues facilidades para que realicen su actividad económica y generen ingresos para sus hogares que es lo que todos esperamos que pueda iniciar ahora en el mes de septiembre. Y obviamente la difícil decisión de, eh, de establecer aislamientos obligatorios para proteger la vida, para cuidar eh, a las personas en Bogotá. Y ese difícil equilibrio, por supuesto, a veces deja... Eh, personas insatisfechas con las medidas. A eso se refería la alcaldesa, en lo cual tiene plena razón, pero algo distinto se trata con eh, pues, una interpretación jurídica que, como lo decía anteriormente, ya fue aclarada también personalmente y a través de la circular.
1: Sí, secretario, precisamente Fenalco ha hablado ya de quitarle la llave de la gradualidad y de las cuarentenas a las administraciones locales precisamente por malentendidos como estos, como que un preservativo o un libro no sean considerados como bienes de primera necesidad cuando sí lo son y lo son en el resto del mundo, en el primer caso porque es el primer método para evitar un embarazo y en el segundo porque los libros son considerados como indispensables y acuérdese usted que esa fue la razón para que en Alemania abrieran librerías antes del resto de comercios. ¿Qué piensan ustedes en concreto sobre esta propuesta de FEDALCO y si han pensado en algún momento entregarle esas llaves al gobierno nacional de la gradualidad de la reactivación económica?
2: Paula, qué buen, qué buen, eh, qué buena claridad que haces. Los artículos de primera necesidad siempre han estado autorizados en estos locales. Eh, y el decreto claramente establecía eh, pues que podía comercializarse artículos de primera necesidad, pero fue una interpretación. Eh, pues equivocada, como lo decíamos, la que llevó a que preservativos y cepillos de dientes y otros no fueran contemplados dentro de estos. Sobre la gradualidad, digamos que yo creo que el país ha visto la importancia de tener pues un equilibrio donde lo primero que tenemos que preservar si queremos cuidar la economía, si queremos que la economía crezca pues es la vida y la salud. No hay economía que pueda prosperar con personas que no son saludables eh, o una salud pública que esté colapsada entonces ese justo equilibrio ese justo equilibrio pues lo ha liderado en su momento Bogotá con lo que fue el simulacro lo ha liderado en distintos momentos también eh, eh, ante un interés eh, en algunos momentos acelerado de reapertura económica como fue por ejemplo el día sin IVA, que evidentemente eh, eh, pues disparó el contagio sin necesidad y por eso eh, la llave de la gradualidad pues es una llave que tienen los alcaldes no por disposición del Gobierno Nacional, sino por disposición de la Constitución. Paola, La gradualidad sobre cualquier medida de orden público o las medidas de orden público están en exclusiva facultad de las autoridades locales, así está establecido en la Constitución.
1: Sí, doctor Gómez, le hago una pregunta final. Me escriben desde Tres Elefantes de Cedritos que queda al norte de Bogotá y me dicen que allí sí llegaron funcionarios a pedir que cerraran los estantes y las zonas que no se consideran de artículos de primera necesidad. Y me dice un oyente aquí que la alcaldía de Usaquén sí selló el de uno y el justo y bueno de la zona, de esa localidad.
2: Las, el, el reporte que tengo de, de sellamientos es que ningún sellamiento, ningún sellamiento se ha dado por esta causa. Si hay sellamientos, establecimientos de comercio por incumplimientos de otras medidas sanitarias. En particular ese que mencionas de Cedritos, es un super, un almacén de las de la 151 en Cedritos, donde se encuentra los tres elefantes. Allí hubo eh, claramente una, una aplicación errónea del decreto por parte de los funcionarios y por eso justamente la expedición de la de la circular. Ese tema ya fue aclarado también con las autoridades de, de, de la localidad. Gómez, y si procede si, la, culpa,
1: si de... la culpa fue de los demás, ¿usted por qué tiene que salir a hacer una aclaración? La culpa es de los demás, seguramente, porque el decreto de la alcaldía estaba mal redactado.
2: Néstor, sobre, el, sobre la reacción del decreto ya me referí, pero si quieres lo repito con el mayor gusto. El decreto establecía y establece desde el inicio que los almacenes que expenden artículos de primera necesidad, artículos tales como alimentos perecederos, no perecederos, medicamentos, artículos de aseo y otros, ...cuando funcionan y venden otros artículos mayoritariamente... ...perdón, mayoritariamente venden artículos de primera necesidad... ...pero también puede que vendan otros artículos, por ejemplo... Eh, eh, ...un televisor, por ejemplo, una que no hacen parte de los artículos de primera necesidad... ...la norma lo que ha establecido es que pueden realizar estas ventas... ...cuando el almacén mayoritariamente realiza actividades de venta de primera necesidad... ...¿qué ocurre con los tres elefantes? ...los tres elefantes... Es un caso contrario, donde la actividad comercial principal de los tres elefantes, elefantes no es la venta de artículos de primera necesidad, sino la comercialización de ropa, la comercialización de otro tipo de artículos que no están dentro de esta categoría y por eso eh, la implementación de la medida donde se distingue fundamentalmente cuáles son esas actividades comerciales. primera necesidad que aplica, por ejemplo, para un centro comercial, un almacén como El Éxito, un almacén como Jumbo, un libro, pues pueden hacerlo de eso se trata la distinción, Néstor
0: Secretario, eh, le he escuchado a usted y también al Ministro de Salud este fin de semana que iban a revisar de nuevo las cifras en los próximos días para ver si era posible levantar que la cuarentena estricta en la que estamos siete localidades no continúe, sino que, que se suspenda antes de terminar eh, que, ¿cuándo será esa reunión y de qué depende?
2: María, nosotros revisamos cifras del contagio permanentemente en Bogotá y lo tenemos afortunadamente muy, muy sectorizado, no solo por localidades, sino también por barrios, por pesetas. En Bogotá realiza alrededor de unas 11.500 pruebas diarias y eso ha permitido que, como en ninguna otra ciudad del país, entendamos eh, el contagio y el ritmo y, y las dinámicas epidémicas territorialmente. Lo que acordamos con el ministro Ruiz es que el próximo... 24 de agosto, eh, vamos a tener una reunión donde, como siempre, con el comité epidemiológico, con expertos, eh, personas que entienden muy bien sobre y que hacen, son los que, pues, levantársele anticipadamente su cuarentena. Allí lo que se busca es que la el índice de contagio, el índice de transmisibilidad haya bajado. Las cuarentenas buscan y hacen y tienen ese efecto positivo y es que. Cuando en una localidad está disparado el índice de transmisibilidad, como es el caso, por ejemplo, del Puente Aranda, eh, cosa que ya que ocurrió al inicio, por ejemplo, en TN y que TN ya está controlada hoy día. ¿Cuándo cuando hacen, pasa, doctor Gómez, cuándo hacen esa evaluación? El 24, el próximo 24, y para eso es muy útil, eh, si me permites Néstor, hacer una, una cuña, para claro. eso es muy útil también las pruebas diarias que realizamos, no solo a los hogares que viven en estas localidades que, pues, por el cerco epidemiológico reciben las pruebas hechas en casa, sino también que las personas que tengan alguna sospecha, que tengan alguna idea o que crean que es importante hacerse la prueba, se acerquen a algunos de los puros que tenemos dispuestos para la realización de pruebas en las localidades porque ese testeo aleatorio que hacemos en distintas zonas también nos ayuda a entender cómo se está moviendo el virus en esa localidad. Por ejemplo, en Chapinero estamos en el Parque del mm. Virrey, en la estación de bomberos, en el Caquén, en el Codito, en Puente Aranda, en Santa Isabel Occidental, en Santa Fe, en la Plazoleta de Telecom, en Antonio Nariño, en Teusaquillo, en Galerías y así.
1: Ok, ese es el secretario de gobierno de Bogotá hablando de picos de pandemia. ¿Ustedes sienten, doctor Gómez, que estamos en el punto más alto de infectados de coronavirus? ¿O todavía no hemos llegado al pico?
2: Pues, Néstor, lo que analizamos justamente con el ministro el fin de semana, analizando localidad por localidad, eh, tasa de contagio por tasa de contagio por territorio, es que definitivamente, tal como lo habíamos anticipado, julio y agosto serían los meses de mayor nivel de contagio, los meses eh, eh, iba, íbamos a tener el pico en estos días de agosto y así, eh, queda evidenciado y el pico y la meseta se está viendo ya en las cifras. ¿En qué, ¿En qué lo podemos identificar? Primero, en la estabilización de la ocupación de camas de cuidados intensivos. Las camas de cuidados intensivos han venido creciendo, sí, pero la razón por la cual se estabiliza y no se ha superado en ningún momento el 89% en las últimas semanas, llevamos para casi 25 días, es porque también el ritmo de demanda sobre las UCIS ha disminuido. De hecho, ayer tuvimos una baja casi hasta el 84%. Y adicional a esto, también las cifras de fallecidos, que es, es una tragedia realmente, cada, cada muerte, en Néstor, las cifras de fallecidos también ha venido cediendo en estos días, lo cual nos indica que efectivamente tenemos el pico, en, en terminando el, esta semana, seguramente fue lo que nos arrojó con el ministro, el pico no es homogéneo en todas las localidades, es importante entenderlo. Es decir, Kennedy, por ejemplo, ya pasó, porque Kennedy se adelantó por... El, eh, el ritmo de contagio que tuvimos allá pero hay localidades que todavía no como por ejemplo Usaquén entonces por eso es tan importante estas cuarentenas sectorizadas que han okay. permitido que en todo Bogotá se comporte mejor el ritmo de contagio y siempre podamos prestar servicios hospitalarios oportunamente
1: Doctor Gómez, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día
2: Néstor, gracias
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land